0: Cuando sea exitoso, me voy a sentir bien. Cuando lo logre, seré feliz. Cuando lo tenga todo, será mi momento. Entonces tenemos que pensar, ¿qué será primero, el huevo o la gallina? Cuando me sienta bien, lo voy a lograr, o cuando lo logre, me siento bien. El día de hoy vamos a descifrar cómo tenemos que cambiar nuestro sentir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de, de hacer para poder lograr el resultado que buscamos en nuestra vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Mauricio Benoist. Bienvenidos a este podcast te Recodifica Tu Mente. Vamos a entrar un poquito a detalle con este tema. Y es algo que siempre lo, lo comento en mis eventos o lo platico cuando trabajo uno a uno con las personas. Primero que nada tenemos que entender que para poder llegar a ser esa persona que queremos ser, tenemos que empezar a sentirnos esa persona. Primero, para ser un campeón, tengo que sentirme campeón. No es que me voy a ser campeón sin sentirme campeón. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Maradona cuando tenía como unos 13 años, 14 años, que le preguntaron, ¿cuál es tu sueño? Y él dijo, mi sueño es ser campeón con Argentina. Jugar un mundial y ser campeón con Argentina. Primero él se sintió campeón. Él vivió el campeonato y te aseguro que soñaba con ese campeonato. Posteriormente él vivió el campeonato y le tocó vivirlo. Entendiendo que también para vivir el campeonato mundial tienen que surgir varias eh, circunstancias que no dependen solo de él, ¿no? Pero pues, sin embargo, bueno, le tocó vivirlo. Para que tú puedas lograr algo, tienes que empezar a sentirlo. Cuando yo entendí este concepto, hace allá algunos años, dije, bueno, a ver, ¿cómo empiezo a sentirme rico si no soy rico? ¿Cómo empiezo a sentirme abundante si no soy abundante? Y es una pregunta que a veces me hacen en las redes sociales. Lo primero que entendí es que ¿Cómo me hice la pregunta, bueno, ¿cómo vive la gente rica? Yo era personal trainer de diferentes personas iba a sus casas. Entonces, sus casas, yo veía que había mucha limpieza y mucho orden. Cuando yo llegaba a mi casa, yo vivía en una casa chica, pero realmente mi excusa era que yo no estaba todo el día en mi casa y era verdad, o sea, realmente no estaba todo el día en mi casa, pero mi casa, y hoy lo digo, pues era una casa sucia, era una casa desordenada. Era una casa de un muchacho soltero, pero de esas casas que acumula las cosas y una cosa arriba de la otra, y todo lo mandaba para el patio. Y tenía un cuarto que no usaba, que pff, parecía... O sea, yo creo que abría la puerta y salía un león, una rata y, y un elefante de ahí. Entonces, cuando entendí el concepto, dije, bueno, a ver, ¿cómo vive la gente rica? La gente rica vive prolija, limpia. Entonces, lo primero que hice fue ponerme a limpiar durante muchos días, porque realmente estaba muy sucia mi casa muy sucia, eh, pero una suciedad, esa suciedad de, de desorden, de casa vieja, de casa mal cuidada. Y si te pones a pensar cuando vas a una casa de una familia, clase baja, y no es discriminación lo que voy a decir, eh, o sea, simplemente es, es una realidad, no digo que en todas, pero en muchas sí, lo que hacen son acumular, si te das cuenta acumulan, ¿no? Y tienen cuadro tras cuadro, desorden, cuadros con, con tierra, eh, o sea, cosas acumuladas, o sea, acumula mucho. Entonces, me puse en plan de ordenar mi pequeña casa, tirar, vender todo lo que no me servía y limpiarla. Me llevó, yo creo que prácticamente tres semanas, decir, bueno, ya, mi casa quedó prolija. Obviamente, mi casa tenía un piso de cemento, o sea, no tenía piso, o sea, era puro cemento. Pero bueno, o sea, el piso se podía mantener limpio a pesar de que no tenga, digamos, este, eh, el vitropiso, digamos. Mi casa tenía muchas limitantes, sin embargo yo podía hacer que se vea bien. Otra cosa que entendí es que, por ejemplo, la gente de dinero, la gente rica, pues come gourmet. ¿Qué significa comer gourmet? Porciones pequeñas, bien servidas, prolija. Yo era un animal para comer en esa época. Yo podía comer parado y con la mano. Yo podía agarrar arroz y tirar el arroz y se me caía un poco de... ...de la sartén... ...y el otro lo ponía en el plato... ...y le echaba el atún arriba... ...y, y todo desordenado... ...y le echaba mayonesa... Y, ...y era un plato que a la vista... ...yo creo que ni mi perro se le antojaba... ...y así era yo... ...entonces dije bueno... ...¿cómo comería... ...arroz con atún... ...una persona que tiene dinero? Entonces empecé a jugar... ...empecé a... ...acomodar mi mesa... ...a puse un mantel... ...cosas que yo no hacía... ...puse... ...una copa de vino... Me acuerdo que me compré un vino y me servía, no sé, 20 mililitros para que el vino me dure mucho tiempo. Eh, me Ponía los cubiertos, agarraba el arroz, lo ponía ordenado, le ponía el atún arriba, lo decoraba un poquito. Entonces empecé a practicar sentirme abundante, a pesar de que no era abundante. Porque comía arroz con atún, 50 mililitros o 20 mililitros de, de vino pero yo me sentía abundante. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo de buscar en dónde está nuestra abundancia, en buscar dónde está nuestra felicidad, independientemente de que no la tengamos. Porque la gente me dice, Mau, ¿pero cómo quieres que seas feliz si me dejó mi pareja? Perdí mi hijo, perdí mi trabajo, perdí mi negocio, me robaron dinero, etc. Y la felicidad no se encuentra en un acto. La felicidad se encuentra en un momento que yo decido empezar a disfrutar de la vida y a reírme de ella. Te he dado muchas herramientas durante eh, este podcast, en, en los episodios anteriores de cómo ser feliz. Hablamos de psicología positiva, psicología narrativa, programación no lingüística. Ahí le puedes ir para atrás en los podcasts y, y ver y escuchar de todas las herramientas que he tocado para encontrar la felicidad. Entonces, en el momento que tú decides empezar a ser feliz, empiezas a ser feliz y encuentras la felicidad. Y quieras o no, en el momento que te sientes feliz, que empiezas a buscar la felicidad, pues la empiezas a encontrar y ahora es donde tu cerebro empieza a encontrar la, la validación. ¿Qué significa la validación? O sea, siento la felicidad, la veo la felicidad y la toco la felicidad. Lo mismo pasa con la abundancia. Tenemos que empezar a sentirnos abundantes para primero sentir abundantes, pensar en abundancia y poco a poco tocar la abundancia. Y esto no, no me refiero a a la ley de atracción de que solamente llegará porque el universo conspira a tu favor no creo que va a llegar porque tu cerebro va a usar lo que se le, llama, se le llama el sistema de activación reticular para buscar la abundancia el sistema de activación reticular es un grupo un grupo de neuronas que se activan en el cerebro cuando le das hiperfoco en algo entonces vas a sentir abundancia pensar en abundancia y tu cerebro va a buscar abundancia y al buscar abundancia encuentra abundancia porque va a encontrar las oportunidades que hay en el mercado. Por ejemplo, ahora México, Estados Unidos, están viviendo, bueno, muchos países, ¿no? Perú, este, Colombia, Chile, Argentina, muchos países están viviendo recesiones económicas, problemas económicos. Pero, si tú revisas la historia, las grandes empresas se formaron en recesiones económicas, en problemas económicos. Grandes empresas a nivel historia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando hay un problema, hay gente que activa su sistema de, de activación reticular, busca ser hiperfoco en buscar la solución y encuentra una respuesta. Las respuestas no llegan solas. Aunque yo eh, entiendo perfectamente una teoría, que donde ya hablamos un poquito de física cuántica, donde creo fielmente que el universo co-crea con nosotros. Co-crea, ¿vale? No solo trabaja el universo, no solo trabaja nosotros. El universo también de acuerdo a la energía que colocamos, el universo conspira o no conspira un poco. Sin embargo, depende de la energía que nosotros provoquemos. Así que el universo no va a hacer nada cuando nuestra energía no está indicada o no está bien utilizada. Entonces tenemos que empezar a sentirnos abundantes, tenemos que empezar a sentirnos ricos, tenemos que empezar a sentirnos felices, tenemos que empezar a sentirnos satisfechos, tenemos que empezar a sentirnos tranquilos para encontrar todo eso en nuestra vida. No va a aparecer nada en tu vida que no haya sido capaz de sentirlo antes. Acuérdate de esto. No va a aparecer nada en tu vida que no lo hayas sentido antes. Así que ten cuidado con lo que estás sintiendo. Porque si en este momento de tu vida estás sintiendo dolor, tristeza, angustia, ansiedad, es lo que va a llegar a tu vida. Porque tu cerebro va a ser sistema de activación reticular. Va a enfocarse enfocarse, perdón, en buscar esa ansiedad, esa depresión, esa tristeza, ese dolor. Y te aseguro que lo va a encontrar. Y tu cerebro va a decir, ah, ya lo encontré, aquí hay dolor. Y ahí se va a quedar. Pero si le cambias el chi, si utilizas las herramientas que te he regalado en este podcast, te vas a dar cuenta que el sentir felicidad, piensas felicidad y encuentras felicidad. Así que te deseo de todo corazón que cambies tu manera de pensar, tu manera de sentir, para que puedas encontrar. Te mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Te voy a dejar aquí abajo la liga de la plataforma que estamos abriendo de Hiperfoco. Una plataforma maravillosa de educación continua que te puede ayudar a tener claridad de lo que estás buscando. Donde vas a encontrar herramientas maravillosas para el ser, el hacer y el tener. Emocionales, estratégicas y tal. ¿Quieres unirte a la plataforma educativa más importante de Latinoamérica? Ya estamos a punto de iniciar y acá abajo te dejo la invitación para que accedas a la compra porque en pocos días la abrimos y tú puedes ser de los primeros. Te mando un abrazo. Bye, bye.